0: 为什么大家有有人不喜欢宇宙膨胀呢？我给大家看一段视频，很多人也担心宇宙膨胀，也也怕这个玩意儿。这个这个大家有没有认识的谁、啊？五点二零呀，很多人都是他的粉丝。实际上，像我我也很喜欢看他的东西，是吧？那么五迪二零这个是
1: 那个，我的童年其实过得很幸福，我成长于布鲁克林，打二战那会儿。他最近很消沉，突然间就什么都做
0: 不了了
1: 。为什么消沉呢
0: ？告诉弗雷克医生，都是看书闹的。嗯，是看书看的。整个宇宙正在膨胀
1: 。整个宇宙在膨胀
0: ？宇宙代表着天地万物，它要是在膨胀，总有一天会爆炸的。到那时，一切都完了
1: 。那关你什么事儿？他连作业都不做了。做有什么用呢？宇宙关你写作业什么事啊？你住在布鲁克林，布鲁克林并没有在膨胀、嗯
0: 。再过几亿年，它也不会膨胀啊！二位，我
1: 们应该趁还活着享受生活呀！啊啊！
0: <笑>这个呃，这个是一个电影《安妮花儿》当中。当然，这个但很多人问我，那我们这边宇宙是不是也在膨胀？是膨胀。我们这边，我们两个之间的距离也在膨胀，只是膨胀这个距离的。是非常非常小，几乎看不见，因为我们讲的这个尺度是百万，相当于光年的尺度上面才有这种大规模的膨胀。在小的尺度上，这种膨胀速度几乎忽略不计。为什么他说布鲁克林就不会膨胀，对吧？所以呢，小朋友们回家该做作业的还得回家做作业，别因为宇宙膨胀不做作业了，是吧？那么这个就是爱因斯坦认为他的一个最大的一个错误。他最后知道宇宙膨胀以后，他认为他这个不朗的。但我最后会告诉大家。爱因斯坦犯了一个错误，都是一个最伟大的错误。最后，我告诉你，为什么这个错误这么伟大？那么，这个宇宙为什么有多大呢？我们想来问这些问题。这个时间蛮快的，我要给快点了。那么，这个我们这个宇宙有多大？有两种测量方法，我就告诉你。我们宇宙当中，我们现在天文测量，一种叫标准烛光的方法。大家要知道，一个东西发光，它的光度给定了以后，我们讲的是个标准烛光。那么它在放在距不同的距离上面，我们所看到的它的亮度是跟它的距离的平方成反比的。如果我能在宇宙当中找到一些东西，它发的光都是一样的。那么如果我能够知道它本身发的光是有多亮，那么它在不同的距离上面，你去看它，那那个看它那个亮度，你是不是就能把距离给算出来？是吧？这就是标准足光的方法，这个是天文学家用的常规方法。还有一个标准尺的方法。如果我能找到一个尺子，那么它在不同的距离上面去看，它的张角是是不一样的，它跟它的距离成反比的，是吧？那么如果我能找到个标准尺子，我也可以把距离算出来。这是我们天文学家找的两个最重要的一个方法，是吧？这个是最重要的方法。好了，我下面这个我们在宇宙当中位置，这个这张图实际上非常非常巨大一张图，但是由于这个当中看不见，我可能想花几分钟给大家有对宇宙大小。有一个印象，我也找了一部视频给大家看一下，我觉得还是值得看一下的。这个是在油库当中找的，大张。但大家可以看一下，对、这、比、个、有什么大，这有个概念。火星七千公里，金星一万两千公里，在地球差不多一万三，就直径了。<笑>好了，那么我们现在再来看宇宙有多老。那么实际上，天文学测量它的方法非常简单，有一种用宇宙学的方法测量。大家知道这个最简单的公式，我给大家可以这边可以看一下，速度就是说时间距离乘上它的速度。但是我不是说刚刚有个哈勃定理嘛，它的运动速度跟它的这个距离是成正比的。那么实际上，这个你用这个距离除上这个东西，不就是宇宙的年龄吗？像宇宙年龄就等于这个中间这个哈布常数，我就可以把这个哈布常数给算出来。天文观测是可以给它测出来，通过星系的这个移动，它的这个东西，把它那个比例就可以给它找出来。找出来以后，你可以算出来现在的宇宙年龄就是一百三十八亿年，是吧？这是宇宙年龄。那么我们还有一种办法来找宇宙年龄，有一个最基本的一个东西，有一个想法就是说，宇宙当中没有东西比宇宙还要年老，那我就找宇宙当中最老的东西，就考古一样，我找最老的东西。是吧？我们要讲人类历史文，整个这个文明发明有多远？我就找最老的遗迹，我能不能找到几千年呢？我们这个夏夏商周断代，我们说我们有五千年的历史呢，我就得找五千年，要找出个证明出来。那么我们就在这个当中去找宇宙当中最早的一颗恒星，确实找到了。通过哈勃空间望远镜，我们看到了一颗最古老的化石恒星。那么它最后所给出的年龄，基本上是在。我们宇宙年龄一百三十七亿年，它给出是一百三十二亿年，是吧？那么基本上来说是符合我们现在这个宇宙这个理论必须是自洽的。这个怎么去测我就不去讲了。那么我们通过分析它各种化学成分的方法，就跟我们想去做这个宇宙、做这个地球上面文明的考古，我们用碳碳这个放射性碳十四、碳十六这种这种方法去测，是吧？用这种放射性的这种方法，那么在宇宙当中也是用同样的手段。只是我们用的是其他的一些元素，是吧？用的这些特别特别高的这些、这这些重的这些这些放射性元素来测，是吧？来测，最后测出来它这个最古老的化石年龄就是差不多这么大。那么这个恒星距离地球大概是七千五五百万呃七千五百光年，这是用哈勃望远镜看的。那么宇宙还有多重？我现在大家想问大家，可以有没有办法来测？好了，那么这这么是一张。夜幕下的地球，我得讲快点了，各个时间要超了。这个夜幕下的地球，大家能看出来这是都是什么地方？大家能看出来吗？这边是美洲大陆吧？美洲大陆这边是整个非洲大陆，到时候我们这边。好了，这张地图是这张图是夜幕下的一个地球。那么我们天文学家来测，经常会采取一个办法来测。有物质存在，它才会发光，是不是这样？那么我们现在知道有多少物质能发光多少？有多少东西在那儿发光？那么我就能够算出来大概那边物质有多少。大家想想看，这种方法有没有问题？肯定有问题吧。海水当然比较均匀，我可以把它估计出来。我现在讲人，我我我只是讲人。我我想用这个光来估计，比如说里面的人口，我总能估计吧。大概有多少光亮，我能估计这边有多少。当然，这个大家马上要问，肯定跟它的文明有关。当时这张图是在一个。梅先上你看这个非洲大陆，整整个非洲就没有，几乎是黑的。那么这个这个，待会我讲了，这就属于叫做 dark matter， 就是暗物质。朝鲜肯定也是黑的，是吧？哎、嗯，好好几个比较贫穷的国家都是黑的，是吧？这个当中实际上用发光物质来测量，但是我们最早天文学家估计宇宙的有多重，就是知道，比如说太阳发多少光，它的质量是多少，我们测出来了。是吧？我们可以通过行星运动的开普勒定律，我也可以把太阳的这个质量可以把它给，也可以就是通过各种各样的一种方式，是可以把它测出来。通过这个动力学的方法也可以去测，是吧？我们测这个速度嘛，测这个速度就知道大概这个中心有东西多重，能把它拽住。我我们有两种办法测量，就是说它在这个天上跑的话，我测量它的速度。这个速度怎么测呢？就跟我讲的这个多普勒效应一样去测，我把它速度测出来。那么呢，你一定要有一个东西把它拉住。那么我可以把这个质量给测出来。最后天文学家就发现，用这两种方法，用光和用这个测速度测出来这两个质量之间有一个很大的差别。这个差别是什么东西？就又存在有很多看不见的物质，就会存在有很多看不见的物质。而那种方法一定是对的，因为我是用运动学的方法测，因为它决定了这个引力是决定了你又有物质多少，有多少物质就会产生多少引力。产生多少速度，而你用光的方法可能是有八一次的。好了，那么有很多，呢，就说明有物质存在，但又看不见，那这是什么东西？这个就是暗物质。所以呢，我就讲这些。这讲起来可以了。这个没有歧视啊，就像说贫穷地区呢我，就是说我们说文明没有发展地区，就相当于是个暗物质一样，我们很多东西忽略掉了。用这种办法，我们就知道宇宙当中存在大量的暗物质。那么这个是一个最重要的一个发现。那么宇宙当中有很多失踪质量，是吧？实际上，那个暗物质比这个可见物质要重得多。那么，这就是我们现在看到的银河系的一个基本图像。那么，大家可以看出来，这这边是银河系。实际上，我们银河系周围有一个很大的暗物质的，我们叫做 halo， 叫做晕，它把它包围住，是吧？它是把它包围住。这个就是说，我们现在看到实际上真正的现在物理学的关于银河系的图像是这么一个图像，是吧？是是这么。所以呢，它的这个按照如果开普勒定理的话，你在很远的地方，它的那个所有的。恒星的运动速度应该哗就往下掉下去了，是吧？它是跟着你根据开普勒定理，但它实际上呢有有一物质存在，它个速度都掉不下去。它因为物质一直很多，它一直是平的，它的整个旋转速度是平的。那么我就可以推断出来这个当中物质有多少。好了，这个是一个很重要的一个发现，宇宙当中存在大量的暗物质。好了，那么我下面再往底下走了，现在讲的有点快了。还有一个最重要的发现，我想大家很多人都知道的，在本世纪初所发现的。宇宙在加速膨胀，这个是通过什么发现的？大家能够，大家都知道，我们现在宇宙想测距离的话，有两种办法。当然，我们现在通过有一个用这种超新星的方法，我今天没有时间，我就不去讲了。最后我发现，用超新星的方法，我就本身可以来看它有多亮。我我通过宇宙学的方法，大家知道，刚刚我用这个它的红移的方法可以测出来它有多远，然后多远的话，我知道它原来本身的光度是多少。因为每个所有的就有一种超新星叫 I 型超新星，它是一个标准烛光，它发的光都是进场都是同样的亮。那么我可以算出来，它在这个距离上面它应该有多亮。最后我就发现，它比那个原来我想象的那个还要暗。要暗的话，就说明什么意思呢？那就说明它更远。更远的话，那就说明宇宙曾经跑得更快。那么最后就通过这种方式，大家发现宇宙。实际上是在加速膨胀的，而加速膨胀，我们现在的理论是没有办法解释的。就是说，目前来讲，现有的所有的物质是不足以来不足以产生这个宇宙的加速膨胀的。那么，我们就需要又要借助于另外一种物质。当然，这个宇宙加速膨胀最后是也被这个二零一一年被授予了这个诺贝尔物理学奖，是吧？当然，这个是一个黑暗世界的这么一个发发片子。那么，所以我这边。这个这三个人，不然施密特、瑞斯和普尔穆奇，那么他们也得到了关于宇宙加速膨胀也得到的这个这个这个诺贝尔奖金。那么实际上，我就刚才讲了，爱因斯坦的大错都是个伟大的错误。最后大家又不得把爱因斯坦的这个常数给办出来。只要你这个参数不调成想把宇宙变成一个静态宇宙，而宇宙学常数就能够提供宇宙的加速膨胀。所以你讲爱因斯坦连犯一个错误都是犯了一个最伟大的错误。是吧？那么这个错误实际上，因为他当时引进这个东西的时候，是想把宇宙静止下来，不让他膨胀，因为他不喜欢宇宙膨胀，他喜欢宇宙是一个静止的宇宙。因为在西方的文化当中，他们愿意相信这个，他跟中国的文化有点不一样。我们中国反而是有一个变化的宇宙观，他们反而是喜欢一个静止的宇宙，有一个上帝在那儿坐着，是吧？那么现在有了这个莱姆达，那么我们就可以来解释宇宙的加速膨胀。好了，那么这个时候，当然这个就是精灵，一旦被释放，你再也不可能把它收进魔瓶。这个是一个怪物，是吧、啊？这个是一个怪物。好了，那我下面就很快的就讲到我们下面的，呃，一个前面已经讲了宇宙学的源流了，我就下面要该讲终结了。那么我们现在的整个宇宙，我现在讲的很快了，因为这个，呃，还还是比较快。我这个现在的模型就叫做和谐宇宙模型。这个叫做 c o c o r d i n s model。我们现在讲和谐社会，我们宇宙模型标准的这个科学上的翻译也叫和谐宇宙模型。那么它有几个基本组成部分？第一个，三个代表。哪三个代表呢？有有这个可以发光的物质，就是这些原子组成我们这个人类的，组成这个所有生命的这些物质，叫原子这些东西能发光的物质，它只占百分之四。还有呢，两个黑暗成分，这个。这个宇宙很可怕，有这个黑暗势力，这个 dark force 来主导。有一个 dark matter， 这个我讲才讲了，暗物质占了百分之二十三，这个是一个很大的一个量。那么还有一个所谓的暗能量，那这个这个就是 e i n s t 那个兰姆达在那儿所提供的这么一个东西。当然，现在最后大家提出来很多理论来替代这个兰姆达，但实际上本质是一样的，都是有一个真空能量在这儿，占了百分之七十三。好了，那么这个宇宙是怎么演化的？那么我们现在。总是有个演化观，那么这个时候就有这种科学发展观，是吧？那么我们就从大爆炸开始，那么我们干宇宙学就就是怎么干呢？就是说要从大爆炸开始，慢慢慢慢从最简单的一个初始条件，慢慢慢慢让它演化演化，然后就会形成恒星。那么我们实际上做宇宙学的人就是干这件事：怎么从一个最简单的宇宙模型、最均匀的模型，怎么来预言能形成我们现在所观测到的这种丰富多彩的、具有这种。不同的结构的这么一个宇宙的这么一个，现在目前的看到的宇宙的各种的这种，我们现在有一个宇宙网，有很多纤维结构，有很多有长城、有空洞等等等等这些结构。那么我们通过这些现代的科学手段都可以来预言它。当然，要想预言这些东西，我们必须要借助一个最重要的机制。所以呢，就是说，光维稳还不行，必须要有点不稳定性，所以我们叫做引力不稳定性。要有这种引力不稳定性了以后，大家才能够。所有的东西才能坍缩下来，才能够形成这种过盈性发展，最后才能形成我们这样的一个丰富多彩的宇宙。这个就是现在目前的整个和谐宇宙模型，是吧？大家要需要有这么一点不稳的东西，这个东西不要紧，它总会，它可以让你产生这种百花齐放的东西。那么这个就是我们最重要的东西。好了，那么我们最后的宇宙的这个命运有几种命运？它和宇宙学的几何有关，它最后有大坍缩，有大撕裂，有如果常数按能量就就会一直膨胀。好了，那么我就给大家讲一下最后宇宙的命运。宇宙命运会什么样？那么我们现在如果有了暗能量以后，这个宇宙的命运会什么样？大家可以想象。好了，那么大家可以想象，这个宇宙就一直会膨胀。好了，那么我首先要讲第一个会发生的一件事情，就是说我们这有一个仙女座星系，离离我们很近。那么它大概过了五十亿年后，我们的这个银河系就会和仙女座的星系。发生一次碰撞，就会发生一次碰撞。这个两个星系间的碰撞是宇宙当中最壮观的一个现象。这个我今天没有时间讲，我上次曾经在，呃，广州也讲过一次，就是这种你能够在通过数值的模拟的方法能看到这两个星系怎么撞起来，撞起来非常壮观，你能看到各种各样的场景。那么这两个星系会撞起来，但。这两个星期的碰撞，大家不用担心。如果那个时候人类的文明还存在，对你的生活毫无影响，因为这两个是星系战争，是帝国之间发生的这种这种殖民战争，不用担心，对老百姓的生活毫无影响，大家该怎么样还怎么样。因为，只是在大对于小的尺度太小的地球，没有任何不会造成任何的影响，是吧？这个会碰撞，这是在五十亿年后会有一次碰撞。那么呢？但是一个很奇怪、很奇怪的一个东西，我想给大家来解释。如果宇宙一直膨胀下去，我们最近的星系，大家知道，星系都朝外面去，都朝外面去。那么到了多少亿年以后，整个所有的我们能看到的星系就全部退行到我们看到的这个视线之外。我们所有的人类看最遥远的星系，有一个叫做“世界”，就跟你在海上航行一样的，有一个船帆。到一定程度，在足够远的时候。也就船帆看不见了。那么我们看天上的这些东西也是，这个基本原因就是说，在加速膨胀当中，它所发出的光永远达不到我们的地球，因为距离太远了。那么那个时候，我们整个宇宙的图景就会回到我们十九世纪赫歇尔一个宇宙岛，因为那个时候由于天文观测水平的限制，我们看到的宇宙是个宇宙岛，就是在宇宙当中固定的一个岛。到那个年代以后，宇宙可能多少年以后。可能就是几百亿年，甚至上千亿年以后，宇宙又回到了一个宇宙岛的一个年代，是吧？那个所有就又回到一个宇宙岛的年代。那个时候，整个这个银河系变得虽然跟仙女座大星已经产生了结合了，但是还是非常孤独，周围什么也看不见了。所有的周围的星系什么也看不见了。现在的宇宙膨胀的东西，啥啥也看不见了。那个时候就非常非常可能的东西。是吧？那个所有的这个星系已经退行到人类的世界之外。这个时候，大家可以想想，如果文明还存在的话，能不能产生哈勃？产生不了哈勃了。刚刚我说哈勃发现了宇宙膨胀。如果那个时候人类的文明没有延续到传给我们的后人，如果我们的文明在某一次战争或者在某一次宇宙的剧烈的爆炸事件当中毁灭了，所有的人类的文明毁灭了，就刚我我们看到的这个《流浪地球》这种场景差不多。比如说，整个文明都毁灭了。那那个时候的文明就发现不了宇宙的膨胀，而那个时候，大家我们刚刚说的有一个背景辐射是宇宙大爆炸的一个基石，是吧？它最重要的基石。那个时候我们现在已经三度 K 了，到了几百亿、上千亿年以后，这个温度几乎是零度。那个时候再高的文明，我估计连这个温度也看不见了，宇宙背景辐射也看不见了，宇宙膨胀也看不见了。那个时候能够产生哈勃，啊，那能能够产生爱因斯坦，能够产生牛顿。该产生不了哈勃，产生不了这个刚刚我说的这个威尔逊彭齐亚斯，他们发现不了宇宙。那个时候的文明就诞生不了现在的宇宙大爆炸的整个这个图像。那么你想象这么一个场景，宇宙学是不是就该终结了？是吧？那个时候他找不出一个理论能够解释我们宇宙岛的形成，是吧？他能够发现牛顿的理论，能够发现爱因斯坦的理论，因为牛顿和爱因斯坦的理论，只要我们有这个太阳系存在。有地球存在，有这些行星系统存在，我就能够把这些理论造出来，凭人类的这种聪明程度。但是没有这个天文观测，大家知道，科学是建立在观测的基础上的。如果所有的观测基础都没有了，甚至连恒星演化的理论你都建立不起来。因为那个时候进入这种千百万代次的以后，这个恒星的这种，因为我们知道在恒星当中，这种氢元素的不这样这种燃烧，这种千百。万次的这一种相当于生死轮回以后，这些元素都变成氢元素，都变成重元素。那个时候，我们现在的所有的理论都是建立在现在能够所看到的这个从氢到氦是吧？去解释这个所有氢元素、重元素的形成。那个时候，连一个完整的恒星演化理论你也建立不起来了。那么那个时候的人类就非常非常奇怪。那个时候人类会解释这个：如果人类的文明不能幸免于各种灾难。是吧？就是我上面其实也讲了，但是它能够预言什么呢？有爱因斯坦的理论，你就可以预言最后整个这个宇宙将在这个一次剧烈的这个坍缩中，因为在引力作用下，最后这个我讲的这个宇宙到最后会坍缩下来，形成一个超级黑洞。所以那个时候人类非常非常悲惨。那个时候坐在那儿你可以想，那个、时候人类就想，因为我们那个时候不知道宇宙还在膨胀。所以呢，但是我能够预言，在多少时候宇宙最后会在一声巨响当中坍缩成一个巨大的黑洞，是吧？但实际上那个时候的文明它并不知道，遥远的宇宙还在膨胀，只是说我们文明之间永远产生不了这种物理上的联系，但是他并不知道，是吧？这个是一个好像似乎听起来是一个非常非常悲惨的这么一个结局。好了，那么这个时候如果人类的文明不能幸免于各种灾难。如果我们现在关于宇宙加速膨胀的图景是正确的，未来的文明经永远无法知晓宇宙演化历史的真相。这是我们从现代的宇宙学理论当中所得到的一个最重要的一个结论，是吧？那个时候的文明，那么这个时候我们就想说了，人类的这个智慧文明诞生于宇宙演化当中一个特殊时间的窗口，是吧？我们在一个非常特殊时间窗口，我们看到了这么多现象。是吧？那么这个人类的文明非常奇怪了。原来哥白尼革命带领我们完成了一次从宇宙中心到这个相当于宇宙，把从我们从中心完成了一次很大的一个撤离。但实际上建立起来的整个科学又把我们人类放在了的宇宙的一个特殊的时间窗口里面去。了。所以人类的这个在宇宙当中的地位总是那么特殊，总是这么特殊，它永远摆脱不了这种平庸的命运。这就是文明所带来的一个代价。那么现在，那么宇宙为什么存在？为什么会这样？那么现在我们有一个所谓叫“人择原理”，宇宙为什么会存在？就是因为有人存在。那么这个的理论，我想我今天就没时间去讲了。这个宇宙这么大，我这个今天就不去讲了。那么我们现在不知道这个宇宙到底是设计还是巧合，正好是由于人类的存在，是吧？好了，那么我们同样还会再去问同样一个问题：我们人类既然这么特殊，那么我们就像丢失的帝国一样，亚特兰。这个第四这个帝国一样，那么我们到底现在看到是不是一个真实的宇宙的现在的一个途径，可能我们也丢掉了一些信息。那未来的宇宙的文明，他也相信他所看到的东西是真实的，他实际上已经丢掉了很多信息。所以我们这边有一个物理学家就说了一句话：“我们丢失了什么？星际之门是否完全打开？或许有一天我们会发现，我们目前对宇宙看似严谨而全面的认识，其实是完全错的。如果完全错，我今天也就白讲了。”是吧？但是实际上我今天啥也没讲，只是告诉你，人类的知识，人类也不要这么自负，是吧？有可能是完全错，因为看到你只是，但是人类在地球当中的这个位置总是那么特殊。好了，我下面还想，呃、大家没有感觉那个吧？我想再给大家看一段视频。这段视频是我很喜欢的那段视频，在油库上面的。那么我给大家听一下。
1: Uh, uh, That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager. Every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived there, on a mote of dust. Suspended in a sunbeam, the Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings! How eager they are to kill one another! How fervent their hatreds! Our posturings, our imagined self-importance. The delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
0: 大家能看出来，这个地球非常非常小，但又这么这么特殊，所以我们能够来到这个世界上。所以我想说的就是说，实际上也经过这种优胜劣汰，非常非常难得的一个机遇的巧合。所以我们必须要珍惜我们这个人的生命就一百年，和宇宙的一百三十八亿年比下来，这真是相当于是瞬间，是吧？这弹指一挥间。所以我们要珍惜生命，是吧？要珍惜生命，也珍惜你所现在所得到的任何的一切，也珍惜你身边所有的人。所以，这是我想说的。那么最后呢，我想用康德的一个墓志铭来结束我今天的这个演讲。有两种东西，我们对他的思考越是深层和持久，他所唤起的那种惊奇和敬畏就会越带越来越大的充溢我们的心灵。这就是繁星密布的苍穹
1: 和我心中的道德律。好，我今天的演讲就到这，儿，谢谢大家。